0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless heavy to get 30 30 bit to get 30 bit get 2020 bit to get 2020 20, get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com falta radio der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Russland-Debatte, das ist diesmal unser Titel. Wie Putins Russland in einen neuen Faschismus treibt und warum Europa auf alles gefasst sein sollte, hören Sie in dieser Sendung vom Symposium der Salzburger Festspiele. Eine der traurigen und beunruhigenden Erkenntnisse lautet, dass es sich beim Ukrainekrieg nicht nur um Putins Krieg handelt. Die russische Gesellschaft folgt dem Mythos von der zivilisatorischen Mission des eigenen Imperiums und steht mehrheitlich hinter der Aggression. Was passiert ist ein Akt der Zerstörung und der Selbstzerstörung lautet die Diagnose. Im Symposium der Salzburger Festspiele sind Vorträge und Diskussionsbeiträge vom Historiker und Russlandkenner Karl Schlögl zu hören, von der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljatschuk und dem österreichischen Spitzendiplomaten Emil Briggs. Ebenfalls zu Wort kommen Journalistin Susanne Scholl und Theatermacherin Marina Davidova. Die Beiträge der Referenten stehen bereits online im Falter-Podcast 787 vom 27.08.2022. Hören Sie hier die anschließende Podiumsdiskussion unter der Leitung des Journalisten
2: Michael Kerbler. Ich möchte mit einer ganz simplen Frage anfangen, die ein sechsjähriges Kind im März in der U-Bahn, ich war Ohrenzeuge, gestellt hat. Da haben zwei Menschen über die Ukraine geredet äh, und äh, dass da jetzt Angriffe und Raketenbeschuss sei. Dann sind die ausgestiegen und dann sagt das Kind, das vis-à-vis -vis gesessen ist zu seiner Mutter, Mama, warum macht man etwas kaputt, das man haben will? Und diese Frage möchte ich zum Einstieg Ihnen stellen. Was ist das Ziel? Die, ist es das Ziel, die ukrainische Identität auszulöschen? Ist es also kein Zufall, dass zum Beispiel auch Kultureinrichtungen zerstört werden, um ein Signal sozusagen zu setzen? Was ist das Ziel? Warum macht man etwas kaputt, das man haben will? Frau oh
3: ich glaube, ich bin die Falsche, die das beantworten kann. In diesem Saal, wenn ich mich nicht irre, sitzt einer der wichtigsten, besten österreichischen äh, Psychotherapeuten und äh, Karl Hörling, wenn ich mich nicht irre. Er würde das auch sehr gut beantworten. Warum ist das Böse überhaupt auf der Welt? Warum, verliert, äh, warum äh, entstehen die Diktaturen? Was wollen sie eigentlich? Wie, was... was wie funktioniert so ein Regime wie äh, wie in Russland jetzt? Das war immer das Ziel, das einzige, einfach der Krieg. Der Krieg ist das Ziel, um Macht zu, äh, zu äh, an der Macht zu bleiben. Äh, ich, ich bezweifle, dass diese Menschen irgendwelche Ziele, in, in, äh, wenn man über die Zukunft denkt, haben. Ich bezweifle es. Und deshalb brauchen sie nicht jetzt auch Mariupol äh, zu, äh, nicht zu zerstören, ja oder. Äh, es, Sie töten Menschen dort, die eigentlich russischsprachig waren und vielleicht die Hälfte davon waren auch prorussisch. Wann ja? weiß es nicht? Trotzdem sind sie jetzt dort. Also es gibt kein Ziel. Das Böse hat kein Ziel. Das Böse will einfach vernichten. Wir stehen, also das ist, obwohl ja Schwarz-Weiß darf man nicht äh, denken, aber in dem Krieg äh, ist ja klar, wo Schweiz und Weiß ist. Ich, ich, so glaube ich. Ja. Aber es ist besser, es wäre viel besser, wenn wir die Psychologen und äh, Psychiatrinnen äh, befragen, was, äh, was das ist, was das eigentlich heißt. Man sagt, man darf nicht psychologisieren, aber ich glaube, dass in diesem Fall, in, in, heutzutage ist es sehr wichtig, auch diese Menschen so zuzuhören, um das zu verstehen. Ja?
4: Herr Schlüttl? Äh, wir können ja nicht in die Köpfe hineinblicken. Äh, es werden irgendwann die Historiker in Fernzeiten rekonstruieren, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, dass weder die Psychologie uns hilft allein, weder die Analyse der ökonomischen Verhältnisse noch die Mentalitätshistoriker. Ein, eine Gesellschaft, ein Imperium, das sich solche Kriege leistet, erträgt, mitmacht, sich in die Katastrophe führen lässt. Das ist ein welthistorischer Vorgang, äh, der begriffen werden will. Wir sind nicht so weit. Mich erinnert diese Situation an die Versuche in den 30er Jahren, als die Leute Haberm äh Adorno äh, und andere im Exil gesessen haben und versucht haben zu beschreiben, was eigentlich im Nazi-beherrschten Europa vor sich geht. Wir kennen diese Texte und wir wissen im Nachhinein, selbst die schärfsten und scharfsinnigsten Analytiker, die allen Grund hatten, genau hinzusehen, sie sind nicht dahinter gekommen, was auf sie zukommt. Das hat man danach erfahren. Sie konnten sich nicht vorstellen, was von Deutschland, Nazi-Deutschland, ausgehen würde. Und ich behaupte, dass auch wir jetzt nicht auf der Höhe der Zeit sind und dass alle diese Versuche, sich irgendwelche Modelle zurechtzulegen, nicht funktionieren. Deswegen ist die Lösung, die ich eigentlich habe, geistesgegenwärtig hellwach auf alles gefasst zu sein und mein Kronzeuge, eigentlich für diese Schwierigste aller Situationen ist Ernst Bloch, der gesagt hat, nicht die Vergangenheit ist so schwer zu begreifen und die Zukunft wissen wir sowieso nichts zu sagen, sondern die Gegenwart. Er hat gesagt, das Dunkel des gelebten Augenblicks. Wir haben keinen Überblick, wir haben keinen, keinen, keinen Durchblick und was passieren wird, wissen wir nicht. Wir wissen nicht einmal, was morgen passiert wenn eine Rakete in Zaporozhye einschlägt. Wir wissen nicht, was passiert und deswegen äh, lautet es nur, auf alles äh, gefasst zu sein. Äh, wenn ich noch etwas anderes sagen darf, äh, ich teile bestimmte Dinge nicht, äh, dass wir alle nicht gesehen haben, was passiert. Also dieses Wir, äh, ich rechne mich nicht dazu, ich habe in 2014, äh, habe ich mir, mich in der Ukraine rumgetrieben und her, seither jedes Jahr und versucht zu beschreiben, äh, es war schon, es gab Leute, äh, ohne rechthaberisch zu werden, äh, die beschrieben haben, was los war. Im Übrigen gilt das auch für die äh, 80er Jahre. Es gab nicht nur Kundera und äh, nicht nur ähm, nicht nur Georgie Conrad, sondern es gab eine, eine Diskussion und die Frage ist, warum sie sich nicht durchgesetzt hat, warum der Mainstream sozusagen in die Ruhe gelassen werden wollte und warum es auch heute so ist, man will in Ruhe gelassen werden, aber wir werden nicht in Ruhe gelassen werden und wir werden sehen, wie sich Europa, die Europäer, wir, jeder Einzelne von uns verhalten wird, wenn es noch uh, ernster wird, als es schon ist.
5: It's a very uh, good question, because really from uh, the geopolitical point of view, this war in Ukraine is absolutely illogical. Uh, Russia doesn't need new territories. Doesn't Russia doesn't need natural resources? Just look on the map. Yeah? The, the, Russia doesn't need the new colonies. Nothing. Uh, and it, It's why I, I insist that uh, this war is a continuation of the inner war that is, was going on into, um, into, in, uh, into the country. Uh, by the way, there um, were 15 uh, republics of the Soviet Union, and until now... Uh, russia had two wars in 2008 it, it had a war with georgia and now it has a war with ukraine it's very important that uh georgia and ukraine like declared openly declared their uh, pro-western preferences uh and i i I have a that I think that uh, it's why uh, they are so irritated and uh, uh, Vladimir Putin and his uh, um, circle of, of people around him. Uh, this um, anti-Western uh, trend, this hatred to, to Western way of life, das ist eine sehr wichtige Grund für diese Krieg. Es begann in der Ukraine, aber es ist nicht mit Chance. Warum hat er diese Krieg nicht mit Asylbergen oder, mit, ich weiß nicht, mit Usbekistan begonnen? Nein, er ist in der Ukraine und in Georgien interessiert, weil sie offen den Pro-Western-Way
6: erklärt haben. Ich fürchte, das macht Sinn aus der Sicht des Kreml. Überfallen etwas, obwohl man es kaputt macht. Und es ist wirklich kein Zufall, dass es die Ukraine ist, weil das ein Angriff auf die eigene Identität wäre, wenn die Ukraine erfolgreich in Europa integriert ist. Das darf Putin nicht zulassen.
3: Aber dieses Argument verstehe ich eigentlich nicht, äh, obwohl darüber schon seit Anfang dieses Krieges gesprochen wird kontinuierlich. Ich verstehe nicht, was für Gefahr für dieses große Land wäre nein, die nein, Ukraine? Äh, nicht für Gefahr äh, für Demokratie das Land, hin. sondern mhm. für
6: die Leute rund um Putin und den Putin selber. Die die Vor ist eigentlich die Schwäche dieses Regimes, dass es sich nicht in der Lage sieht, erfolgreich Politik zu machen, zu modernisieren, die Wirtschaft zu verbessern, äh, darauf zu schauen, dass es den Menschen besser geht, äh, sondern sie brauchen außenpolitische Erfolge. Glauben Sie.
3: Das ist was Und das reicht vom,
6: ich weiß nicht, jetzt ist wieder beschlossen worden, dass der, russische, dass der russische Präsident des internationalen Schachverbandes weiter bleiben darf dort. Das wird in Russland vom Regime als Erfolg dargestellt. Es geht hier ganz offenbar hier abzulenken von dem, was ihnen politisch nicht möglich ist. Und da ist leider die Ukraine hier im Moment das Opfer schlechthin. Und daher ist es völlig egal, ob man die Ukraine zerstört oder nicht. Ist aus dem Denken des Herrn Putin und seinen Leuten in der Hinsicht völlig egal. Weil es ja nur um die russische Identität geht. Und das passiert, muss man auch sagen als Historiker, auf einer Tradition, dass äh, vom 18. und 19. Jahrhundert an äh, man immer gesagt hat, es gibt ja eigentlich nur Russland äh, und da gibt es eben solche, die sind auch Klein- und Weißrussen, aber die, sie haben keine eigene Identität und auf das kann natürlich Putin aufbauen oder hat er auch aufgebaut äh, und ich denke mir, bei vielen in Russland, wenn man sie fragt, naja, was sind denn da die Ukrainer, werden die auch sagen, bin nicht ganz sicher, sind die nicht Teil von uns oder nicht. Also da wird aufgebaut drauf. Mhm. Und warum das so blutig ist, das hat der Sigmund Freud beschrieben. Der hat gesagt, die schlimmsten Auseinandersetzungen hat man mit dem Nachbarn. Das ist der, 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 der Neid, der, der Narziss, Narzissmus, der, der, der fast Gleichhaftigkeit. Das hat auch immer der Karin Schwarzenberg auch immer gesagt, wenn er über die Tschechen und Österreicher gesprochen hat. Wenn, wenn etwas so gleich, so ähnlich ist, dann gibt es einen Narzissmus der kleinen Unterschiede. Und auch, auch das spielt hier leider eine Rolle. Frau Scholl.
7: Ich glaube, das zeigt die ganze Verlogenheit dieser angeblichen ähm, Wir sind Russland, wir sind groß, wir äh, sind sozusagen unsere eigene Welt in Wirklichkeit hat das ja begonnen zu dem Zeitpunkt, zu dem in der Ukraine eine echte Demokratiebewegung begonnen hat. Ich glaube, da spielen mehrere Dinge eine Rolle. Ich will nur als Beispiel sagen, Leute wie der Außenminister, der ein wirklich treuer Diener seines Herrn Putin ist, die meisten Parlamentarier in Russland, alle haben sie nicht zufällig, ihre Kinder im Ausland und zwar im westlichen Ausland. Die leben dort, die arbeiten dort, die sind dort integriert. Es herrscht ein großer Neid über die Lebensformen im sogenannten Westen, den man ansieht als uns in allem, was den Alltag betrifft, überlegen. Gleichzeitig gibt es eben diesen Minderwertigkeitskomplex, der dann wieder so entsteht, dass man sagt, ja, aber wir, wir haben doch... Wir haben, wie gesagt, wir haben alles erfunden, was man in der Welt erfinden kann. Wir sind als erste in den, auf den Mond gelandet. Wir sind doch eigentlich groß und aus dieser Gemengelage heraus entstehen eben auch Kriege und das Zerstören der Ukraine, hat sehr viel damit zu tun, dass diese, dieser Wille, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, gebrochen werden muss, um jeden Preis. Und ich bezweifle, dass sozusagen die Russen als allgemein so als über Begriff äh, dieses Ziel wirklich gutheißen. Es gibt viel zu viele enge Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine, die jetzt gestört sind übrigens, äh, die, wo, wo, wo dieser Bruch quer durch Familien geht, was äh, natürlich auch eine Katastrophe ist. Äh, ja, das stimmt. Äh, von Russland aus ist die Ukraine sozusagen, das ist der kleine Bruder, aber von der Ukraine aus ist Russland eben nicht der große Bruder oder zumindest nicht mehr. Und äh, dieses, äh, das, das ist eine, eine unauflösbare Gleichung im Moment. Deswegen kann man auch nicht hm. sagen, äh, wie, das, wie das weitergehen wird. Da stimme ich Karl Schlögl vollkommen hm. zu.
2: Ähm, ist aus der Sicht
7: der Ukraine
2: äh, und auch da einiger anderer äh, ehemaliger Sowjetrepubliken, äh, dass man die Ukraine als ersten Dominostein ansehen muss. Also, dass wenn ein Erfolg, äh, und jetzt könnte man drei Stunden, was ist ein Erfolg für Putin, äh, reden, aber wenn äh, hier äh, auch nur ein Teil der Ukraine verloren geht, äh, dass es, die reale Befürchtung gibt, dass das russische Imperium diese Idee weiter betrieben wird. Ähm, erstens und zweitens, ich, ich sage bewusst diese zwei Fragen in einem, weil ich einen Zusammenhang sehe und ich verweise auf äh, Ivan Krastev, der ja gesagt hat, das, was sich da abspielt, ist, äh, dass am Ende die liberale Ordnung in Europa geschwächt wird und zu Ende geht. So wie die Weimarer Republik, äh, hat er geschrieben, äh, so wie die Weimarer Republik zu Ende gegangen ist. Also sind wir wenigstens, äh, jetzt bin ich bei Schwarz-Weiß, so wie das anfangs von mir zitierte Zebra im Krieg, äh, Schwarz-Weiß-Sicht, wir sollten so egoistisch sein und mal dieses, äh, dass es nicht irgendwo hinten, in der Ukraine da ein Krieg ist, sondern dass wir wirklich, Frau hat die Nervenbahnen, wie stellen wir sozusagen das Gefühl füreinander ein, dass die Ukraine ein Teil Europas, Mitteleuropas ist, dass das nicht an uns vorübergehen wird. Und jetzt rede ich gar nicht von der wirtschaftlichen Dimension, ja? dass wir eigentlich aus Eigeninteresse sehr wohl, Uh, Hilfeleistungen, uh, auch militärische, uh, uh, zu, zu geben haben. Wie, wie uh, sieht das Podium die Situation? Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Schlebi.
0: Millions of people have lost weight with personalized
2: plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per
0: week. Individual results may vary.
4: I think that it's tatsächlich about the whole thing and not about einen einzelnen punkt und äh, wenn man jemanden unterschätzt hat, dann weiß natürlich äh, Putin, äh, der ein Meister der Eskalation, ein Genie eigentlich in der Choreografie äh, des Einsatzes äh, und des Ausnutzens der Schwierigkeiten der internen Widersprüche in Europa, des Westens. Und wo sich diese Möglichkeit der Intervention bietet, da tut er es auch. Das ist jetzt eben aus verschiedenen Gründen die Ukraine, aber es sind andere Einsatz- und Interventionsorte jederzeit denkbar. Und wenn man den letzten Reden zuhört, insbesondere von Mitri Medvedev, ist es absolut fantastisch, was er geäußert hat vor zwei Wochen. Das erinnert an die Kiewer Russ. Er hat der Georg Georgien die Existenz abgesprochen, sogar Kasachstan. Und wenn man sich überlegt, dass in den obersten Kreisen äh, der führenden Gruppe Russlands äh, diese Dinge gedacht werden und ausgesprochen werden, äh, ja, ich glaube, es geht ums Ganze, um die Selbstbehauptung äh, und das an der Macht halten. Und das heißt, Macht halten heißt, die Flucht nach vorn anzutreten, wo immer das geht. Und... Äh, ich interpretiere Putin als, obwohl er selber sozusagen der Meister der Choreografie, der Choreograf ist, äh, trotzdem als den Getriebenen. Er ist eigentlich Failing Man. Er hat es nicht zustande gebracht, auch in den günstigeren Zeiten äh, für äh, mit Exporten und so weiter, das Land voranzubringen, zu modernisieren, Straßen zu bauen, Hochgeschwindigkeitszüge, Kanäle. Das Einzige, wo man sehen kann, ist Planet Moskau. Das ist aber eine ganz andere Welt als 100 Kilometer außerhalb. Er ist ein Getriebener und wo immer er kann, wird er vorangehen. Und ich denke, dass es eine, das Programm ist klar, es geht um die Zerstörung dieses... Europa oder Westens, so wie er jetzt dasteht. Und seine Chancen sind gar nicht schlecht. Ich meine, wenn äh, der äh, Piotrowski jetzt spricht vom Siegeszug der Cancel Culture und das mit der Sowjetisierung äh, und der Einschränkung der Meinungsfreiheit und so weiter gleichsetzt oder wenn man sich ansieht, die Wahlen, die in Frankreich anstehen oder wenn man wahrscheinlich das Verhalten äh, der deutschen Parteien unter dem Druck der Energieerpressung, das ist alles ganz offen, wie es ausgehen wird. Und er ist ein großer Spieler. Es kann aber sein, dass er irgendwann stürzt und sich verrechnet. Er hat sich schon verrechnet. Er hat sich verrechnet mit der Einnahme der Stadt Kiew. Und es kann auch sein, dass ihm diese Armee, die so mächtig, übermächtig erscheint, dass sie nicht so stark ist, wie er behauptet hat und behauptet. Aber der Preis ist entsetzlich und die Zerstörung der Ukraine und der Brixi haben ganz recht, was man nicht kriegen kann, das muss man zerstören. Und so hat er es auch
2: formuliert. Jetzt muss ich ganz kurz in die Rolle des Advocatus Diaboli steigen. Mein Großvater hat immer gesagt, wenn du auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Äh, Gab es nicht in den Jahren zwischen, ich sage jetzt mal 2004 äh, bis äh, 2020, äh, einige Jahre, die man als markant falsche äh, europäische Politik bezeichnen muss, nämlich was die Obsession oder die Befürchtung des Kreml, nicht nur Putin alleine, der, der sogenannten Einkreisung durch den Westen, also die, die Beitritte äh, zur NATO, zum Beispiel. Oder das, was ja auch äh, das Angebot, was dann die Deutschen verhindert haben, auch an die, Ukra äh, an die Ukraine der NATO beizutreten. Äh, wenn man Paranoiker ist, dann hat man, äh, wie es in Wien so schön heißt, äh, jeder Paranoiker hat seinen Verfolger. Also in der Situation, äh, glaube ich, hat sich, wage ich jetzt einmal kühn zu behaupten, sich nie jemanden in die Situation des Herrn Putin oder seiner Entourage hineinversetzt, äh, was das für, die, für ihn, für ihn ihm auslösen könnte, beziehungsweise, wenn man es anders äh, haben will, äh, es ihm noch erleichtert, das Imperium in die Renaissance zu führen. Frau Scholl, Sie wollten direkt was dazu sagen.
7: Also ich glaube, das, ähm, das ist eine, eine Argumentation, die, die wir seit langem benutzen, um uns eben nicht äh, mit dem auseinandersetzen zu müssen, was in Russland passiert und was vor allem ähm, in diesem engeren Kreis um den Herrn Putin ne, passiert, weil dieses in die Ecke drängen, dieses nicht, wir haben viel zu, viel zu viel wohlwollend und nachgebend und verständnisvoll agiert in Wirklichkeit in den letzten 20 Jahren. Wir haben uns nie darum gekümmert, eine Grenze einzuziehen und zu sagen, bisher ja nicht weiter, nicht einmal 2014. Nicht einmal nach der, nach, nach der Annexion der Krim und ähm, der, der Institution der Verbrecher in, in äh, Luhansk und Donetsk haben wir eine rote Linie gezogen. Also wir waren immer so verständnisvoll, wir, ich meine die europäischen Politiker insgesamt. Wir haben immer wieder gesagt, ja man darf ihn nicht in die Ecke drängen, weil sonst könnte er... Er hat nicht in die Ecke gedrängt werden müssen, um das zu tun, was er, was er tut. Kurze
2: Zwischenfrage an den Diplomaten. Sie sind damals in Moskau gesessen, 2014, die Annexion der Krim. Und Österreich war das erste Land, das den Herrn Putin nach diesem Schritt eingeladen hat, Bundespräsident Heinz Fischer. Äh, äh, wie ist Ihnen da... Zumute gewesen. Äh, stimmt dass Sie, Ich war, äh, äh, bitte? Ich war Gott sei Dank erst
6: 2015 ja. in äh, Moskau, ja, habe ja. also diese Liebe-Dienerei ja. ja. äh, von Wien aus erlebt. Aber es macht es nicht weniger schlimm, was hier passiert ist, dass wir die Ersten waren, die ihn hier profiert haben, äh, nach dem Einmarsch äh, Und weil der Name des Generaldirektors gefallen ist von der Eremitage 2018, eine Ausstellung der Eremitage im Kunsthistorischen Museum. Putin war wieder hier natürlich eingeladen. Bezahlt wurde das Ganze von Gazprom als großer Kulturbeitrag, was die, was die Beziehungen zwischen Russland und Österreich betrifft. Und er wurde höflichst und freundlichst hier herumgereicht einen ganzen Tag. 2018, da durfte er sonst nirgends ganz hinfahren im Westen. Natürlich betrifft das einen Diplomat. Ich könnte jetzt zu meiner Rechtfertigung sagen, wenn Sie meine Berichte lesen, dann finden Sie anderes, als, als, als was geschehen ist. Ich habe von Anfang an, auch also in meinem Abschlussbericht natürlich hineingeschrieben, das ist eine revisionistische Großmacht. Die Großmachtinteressen sind wichtiger als alles, was Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Erfolge in der Marktwirtschaft betrifft. Und so werden sie auch verfolgt werden. Und die Grenzen dessen, was Putin und sein Regime machen wird, werden von denen gezogen, die sie ihnen erlauben, etwas zu machen oder etwas nicht zu machen. Und das erleben wir ja eigentlich. Ich bin bis heute überzeugt dass Putin, weil die Frage war, geht es ums Ganze, ich heute überzeugt, dass Putin, solange er an der Macht ist oder dieses System besteht, auch vielleicht mit jemand anderem, dass sie so weit ausreizen werden, ihre politische Macht, so weit es die anderen zulassen. Und die anderen sind wir. Pardon, das sind wir. Wir müssen verteidigen, was wir hier haben. Der russischen Zivilgesellschaft können wir das nicht überlassen. Diese Grenzen äh, zu schaffen.
2: Wir, wir müssen in die Schlussrunde kommen, aber das, was ich da jetzt mitnehme aus, aus äh, den letzten Wortmeldungen, heißt, wir äh, stehen eigentlich vor der Entscheidung zwischen, ich überspitze jetzt absichtlich Widerstand oder Wohlstand. Wo stehen wir, wo stehen wir in einem Jahr? Das ist meine Schlussfrage an Sie alle. Ich fange
6: an, damit ich es hinter mich gebracht habe. Nein. Ich habe keine Ahnung, wo wir in einem Jahr stehen. Ich wünsche mir, dass wir nach wie vor solidarisch mit der Ukraine stehen und dass wir uns nicht erpressen lassen äh, von äh, durch, äh, durch Gas oder sonstige Energielieferungen. Äh, damit würden wir das Spiel des Putin mitspielen. Und das ist auch, was Wohlstand betrifft, nicht in unserem Interesse. Wir müssen so rasch als möglich schauen, dass wir andere Möglichkeiten finden, äh, unsere Bedürfnisse auch in der Energie zu decken. Äh, und wir sollen eigentlich nicht immer so tun, als wenn das nicht klar ist. Wenn es keine Geschichte mehr gibt, dann brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, dann ist alles gut, dann sind wir schicksalslos. Wir sind nicht schicksalslos. Auch in der Neutralität sind wir nicht schicksalslos. Wir müssen bestimmte Entscheidungen treffen. Und da gibt es in einer Demokratie auch Situationen, wo das einem selbst negativ betreffen kann. Aber da stimmt das, was Sie gesagt haben. Es geht ums Ganze. Nicht, weil da jetzt Ideologien... Ideologien, weiß ich bin nicht so sicher, ob das so große Ideologien sind. Aber die Frage ist, ist es eine... Ein autoritärer Führungsstil oder ist es ein demokratischer Führungsstil? Und da haben wir Beispiele, dass inzwischen leider die Mehrheit der Weltbevölkerung geführt wird von Autokraten, nicht von Demokraten. Und das ist der Kampf, den wir führen müssen. Und eine der großen Fronten ist halt jetzt im Moment Russland, aber es ist nicht die einzige. Danke.
3: Aber ich glaube, dass das Wort solidarisch ist ein bisschen falsch eingesetzt. Solidarisch müssen wir mit den Ukrainern nicht sein. Wir können solidarisch mit den Frauen in Irak sein, zum Beispiel, die jetzt nicht mehr an die Universität oder äh, an die Bildung überhaupt nicht kommen. Wir sind direkt bedroht. Europa ist direkt bedroht. Dieser Krieg, meiner Meinung nach, ich denke nach wie vor, das hat nichts mit der Ukraine zu tun, sondern äh, das ist ein stellvertretender Krieg. Das ist ein Krieg gegen den Westen, gegen Europa. Und wenn Europa das nicht sieht, das ist das Problem in Europa. Ukrainer sterben schon sowieso. Sie haben schon unzählig gestorben, sind sie. Solidarisch müssen wir nicht sein. Wir müssen keine, kein Mitleid mit ihnen haben. Wir müssen uns selbst, also der Westen, jetzt verwende ich selbst diese Wörter, äh, sich verteidigen, weil äh, diese, wenn man wirklich dieses Regime versteht äh, und diesen Mann, den, den äh, übrigens ich nicht für Genie halte, ich glaube, dass, äh, Genie ist er nur in dem Sinn, dass er keine Empathie empfindet. Ja, es gibt solche Menschen in unserer Bezie äh, Gesellschaft, die keine Empathie empfinden, die paranoisch sind, die wollen nur alles kontrollieren und die Macht haben. Fertig. Das ist das einzige Ziel, was die dieser Mann hat. Und äh, unglaublich genial ist sie nicht in dem Sinn. Er, hat, er kann einfach weniger Emotionen. Ihm ist es egal, zwei Menschen zu töten, 1000 Menschen zu töten oder 100.000 Menschen zu töten. Er geht einfach seine Ziele ein und diese Ziele sind an der Macht zu bleiben. Fertig. Und äh, so ist zumindest meine, meine Meinung. Und äh, dieser, äh, wenn er diese die Ukraine erobert wird, dann wird dieses Regime nicht äh, aufhalten. Das ist klar. Das ist so klar. Ich verstehe nicht, wieso man das im Westen noch nicht versteht. Ja.
4: Es gibt auch Genies des Bösen, wie wir von Mephisto wissen. Und es kann sein, dass wir lange uns dem nicht gewachsen gezeigt haben und ihnen gegenüber uns ein bisschen wie Schulbuben lange Zeit verhalten haben. Wir wissen nicht, was sein wird, wir wissen nicht einmal, was morgen ist, deswegen auf alles gefasst sein. Und ob Europa das durchsteht, den Stress, wenn die Gaslieferungen ausbleiben, wenn die Krisen äh, zunehmen. Wir wissen es nicht. Es ist wirklich ganz offen. Und äh, es gibt Anhaltspunkte, äh, dass es wirklich vielleicht gut gehen kann. Das ist die äh, Tapferkeit äh, der Ukraine. Äh, das ist äh, die Tatsache, dass sie Waffen brauchen, Waffen brauchen und nochmal Waffen brauchen. Und diese Auseinandersetzung wird ja stattfinden. Und wie lange die europäischen Gesellschaften das befürworten, durchhalten, das, das werden wir sehen. Und ich finde es ziemlich beunruhigend. Ja, alles ist offen.
7: Das ist alles sehr deprimierend und das ist ja auch sehr deprimierend, aber... Ich bin gewohnt, mir in solchen Situationen immer irgendein Szenario auszudenken, das die Welt vielleicht ein kleines Stückchen wieder ein bisschen besser macht. Und ähm, früher hätte ich immer gesagt, ich hoffe auf die nächste Generation, aber äh, in dieser Situation können wir auf die nächste Generation weder hoffen noch warten. Aber ich hoffe dass die russische Armee, die zwar den Ruf hat, so übermächtig zu sein, aber in Wirklichkeit in einem ziemlich schlimmen Zustand ist, äh, was auch sich gezeigt hat in dem Versuch, Kiew zu nehmen und äh, der Unfähigkeit, das zu tun. Äh, ich hoffe, dass die russische Armee irgendwann einmal sagt, bis hierher nicht weiter und äh, dass es doch mal einen Putsch gegen diesen Diktator im Kreml gibt, ich bin nicht sehr optimistisch, was das betrifft, aber es ist immer noch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und ich glaube nicht, dass ein Nachfolger Putins die gleiche Politik eins zu eins weiter verfolgen wird oder kann. Wann das passieren wird, wage ich nicht vorherzusagen und ich glaube, man kann im Moment so wie Karl Schlögel gesagt hat gar nichts äh, wissen und gar nichts vorhersagen. Meine Befürchtung ist, dass wir in einem Jahr immer noch da sitzen und immer noch darüber diskutieren werden. Um, I, I think that uh, Vladimir
5: Putin and uh, the close circle of his friends uh, uh, live um, according to the criminal laws. And uh, the only political idea they had from the very beginning of the Putin's presidency was just to, to keep power as long as possible. Uh, it's, again, it's the only political idea. It's why uh, Putin, for example, ch uh, changed Uh, his declaration, if you try to remember what he declared in the very beginning of his presidency, he, I have to say he, he was also very westernized because it was possible uh, that time to be westernized and to be in power. But uh, after 20 years, uh, he understood that he uh, he has to become a archaic and fascist uh, uh, guy to, to keep power in Uh, nowadays uh, circumstances and uh, he started for also to keep his power but as all the criminals you know the cr criminal people they cannot lose they or they have to be tough guys and they have to win all the time so uh, Mm, I can only ask Western people not give, uh, don't give up because uh, and Ukraine and first of all because if Putin uh, will, will lose this war, he will lose everything in uh, inside the country for sure. So don't give up. Uh, you are our only hope, actually.
1: Thank you. Die erste Session des Symposiums der Salzburger Festspiele fand am 12.08.2022 statt. Bei den Salzburger Festspielen und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung und die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Analysen und Wortmeldungen gegen Krieg und Nationalismus finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.